0: Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Unser Thema heute, was
1: ist die Aufgabe der Ärztekammer plus Ergebnisse der Kammerwahlen 2023 in Hessen? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt
0: in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Hallo Christian. Hallo Christian. Wir haben eine Jubiläumsfolge, Folge Nummer 30. Ja, ja wir... Haben, äh, sind schon gut im zweistelligen Bereich. Ja, ja. Wir jetzt, kämpfen uns jetzt auf die, auf die drei Stellen. <lacht> genau, sehr toll. Ja, ähm, Hätten wir uns vor einem halben Jahr, glaube ich, auch nicht gedacht, dass wir 30 Folgen innerhalb von, ich glaube, sechs, sieben Monate sind es jetzt, die wir das hier zusammen machen, schaffen. Schon ganz ordentlich, ja. Ungefähr halbes Jahr. Wir haben ja äh, die, die legendäre Folge
1: zwischendrin ist die äh, Weihnachtsplätzchen-Edition. Genau, ja, stimmt. <lacht> Der Hörtipp.
0: Ja, für alle, die es nicht kennen, ja, wenn wieder Schokolade in der Praxis über ist, dann auf jeden Fall diese Folge hören. Genau, heute wollen wir sprechen über, ähm, was macht eigentlich eine Ärztekammer so? In Hessen haben jetzt gerade die Kammerwahlen stattgefunden, 2023. Ähm, da kannst du auch ein bisschen was erzählen als äh, Vorsitzender vom Hausärzteverband und auch jetzt Mitglied der Ärztekammer, was denn da so äh, die Themen sind, die aktuellen. Und erstmal so zum Thema Landesärztekammer bzw. Ärztekammer generell. Ähm, ich habe da mich immer schon gefragt, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen der Ärztekammer und der KV? Und dann habe ich ein schönes Zitat gefunden, das geht, äh, der Unterschied zwischen Ärztekammer und Kassenärztlicher Vereinigung ist, die erste repräsentiert die Moral, die zweite das Geld.
1: Das ist auch ganz richtig so. Genau das ist so. Aber ich äh, jetzt äh, vielleicht erstmal zur Richtigstellung, Du bist auch Mitglied der Ärztekammer. Alle Ärzte sind automatisch in dem Moment, wo Sie ihr letztes Staatsexamen bestehen äh, und äh, die approbation überreicht bekommen, automatisch Mitglied in der Ärztekammer, die äh, die, ähm, die Berufsordnung auch regelt und äh, das ärztliche Miteinander sprich für die Moral, für die Weiterbildung, die Ausbildung, Fortbildung zuständig ist. Und äh, die Kassenärztliche Vereinigung, der tritt man ja erst bei, wenn man sich niederlässt, also wenn man das Krankenhaus verlässt und mhm. eigene Praxis äh, aufmacht oder sich in einer Praxis anstellen lässt oder MVZ oder Gemeinschaftspraxis. Und äh, dann kommt man in den ambulanten Bereich, sogenannte neuer Sektor stationär, ambulant und äh, die ähm, und da äh, ist äh, organisatorisch die äh, Kassenärztliche Vereinigung für äh, zuständig und da geht es um ganz viel, aber ein zentraler Posten ist natürlich das Verteilen von Geld, aber auch
0: Qualitätskontrolle und so weiter. Das heißt, die Aufgaben der Ärztekammer ist im Prinzip alles, was die Voraussetzungen zur Ausübung des Ärzteberufes regelt. Also ähm, die Berufsbedingungen, die Arbeitsbedingungen ähm, mit der, was du gesagt hast, die Fort- und Weiterbildung, ähm, aber auch die Überwachung der Einhaltung von ärztlichen Pflichten oder zum Beispiel auch die außergerichtliche Schlichtung von Patientenbeschwerden, ne, Gutachterkommissionen mhm. gibt es da und äh, auch die Rente ne, wird von den Ärztekammern mit organisiert durch das Ärzteversorgungswerk Genau, also das ist, äh,
1: die, äh, das ist der die klassische ähm, Freiberuflichkeit. Freie Berufe dürfen eigene Kammern äh, ähm, haben. Nicht freie Berufe, wie jetzt zum Beispiel Handwerker sind immer in der Industrie- und Handelskammer ähm, vereint. Aber äh, bei den Ärzten, Rechtsanwälten, Architekten gibt es eigene Kammern. Und äh, da gibt es dann eben auch äh, die Gesamtorganisation, die sich
0: dann mit diesem Berufsstand beschäftigt. Ja und äh, sowohl die Ärztekammer als auch die Kassenärztliche Vereinigung sind ja beides Körperschaften des öffentlichen Rechtes und quasi auch dann Organe der ärztlichen Selbstverwaltung und arbeiten ja auch zum Beispiel zusammen auf vielen Gebieten, zum Beispiel jetzt bei der Weiterbildung ne, von Assistenzärzten, zum Beispiel in der Allgemeinmedizin, wenn man da Förderbeiträge ähm, zur Weiterbildung beantragt, dann ähm, braucht man auch von Ärztekammer und KV, die spielen dann zusammen. Genau, also das spielt erstreckt sich ja mittlerweile auch auf die Weiterbildung der ähm,
1: Fachärzte. Also es gibt auch mittlerweile Förderung für, für die fachärztliche Weiterbildung. Äh, ist ein bisschen anders organisiert als die hausärztliche, aber ähm, es ist halt so, dass Kliniken tatsächlich ein bisschen anders funktionieren. Da gibt es dann einen Chefarzt, ein paar Oberärzte und einen ganzen Stab an Assistenzärzten oder Ärzten in Weiterbildung, wie man heutzutage sagt. Und ähm, damit ähm, wird die Patientenversorgung gewährleistet. Und äh, das Krankenhaus verdient natürlich durch die Menge der Patienten Geld, durch die Menge der Behandlungsfälle, Es in den Praxen ähnlich. Praxen sind aber die Gewinnmargen etwas kleiner und äh, durch die Regelung der, äh, der ambulanten Versorgung ist es auch so, dass tatsächlich äh, nur ein Facharzt die Versorgung machen darf und äh, Ärzte in Weiterbildung einzeln genehmigt werden muss. Äh, insoweit kann eine Praxis mit einem, mit einem Arzt in Weiterbildung oder einer Ärztin in Weiterbildung nicht so viel Geld verdienen und deswegen brauchen die die Förderung,
0: anders als die Kliniken. Jetzt haben da gerade Wahlen stattgefunden hier in Hessen, das war eine Briefwahl von Mitte Mai bis Mitte Juni, da kannst du glaube ich ganz gut was zu erzählen, wer da zur Wahl stand und wie die ganze Sache so ausgegangen ist. Genau, also alle fünf Jahre wird in der
1: Kammer gewählt. Man wählt im Grunde genommen dann die Führung der Ärztekammer selber. Es ist ein demokratisches Organ, Körperschaft des öffentlichen Rechtes, unterstellt dem, Bundes äh, dem Gesundheitsministerium beziehungsweise in Hessen dem Sozialministerium. Und ähm, wie das eben für also sich eine demokratische Institution gehört, wählen alle Mitglieder ihre Führung. Das kennt man aus vielen anderen Bereichen auch. Und ähm, dazu haben sich verschiedene Parteien äh, aufstellen lassen ähm, oder die äh, mitreden wollen in den Belangen der ärztlichen Tätigkeit und ähm, bei den äh, Ärzten nennt man das dann Listen. Und da gibt es dann eben den Marburger Bund, der vor allen Dingen die angestellten ärzte vertritt, die äh, Fachärztinnen und Fachärzte als eigene Liste, die Hausärzte als eigene Liste, demokratische Ärzte, die Ärztinnen. Also gibt es eine ganze Reihe, insgesamt elf Listen. Ich will sie jetzt alle gar nicht vorlesen.
0: Mhm.
1: Und äh, die stellen sich halt eben äh, mehr oder minder alle fünf Jahre zur Wahl. Es gibt auch immer wieder mal... Listen, die sich nur für ein oder zwei Wahlperioden äh, aufstellen lassen und dann wieder verschwinden. Aber so in der Regel der Fälle sind so die ersten fünf, sechs Listen äh, wirklich traditionell feste Bestandteile in der Kammer. Und ähm, da geht es natürlich dann, wer hat am meisten Stimmen? Und da spoilere ich jetzt mal, keiner hat die meisten Stimmen. Mhm. Äh, der Marburger mhm. Bund hat zwar formal die meisten Stimmen, aber ähm, es reicht nicht aus, um alleine die Führung zu übernehmen. Und jetzt passiert im Grunde genommen das, was wir von der großen Politik auch kennen. Ähm, jetzt äh, wird äh, geguckt, wo sind Koalitionen möglich, wo sind eigene, wo sind gemeinsame Vorstellungen, äh, gemeinsame Ziele drin, die man
0: umsetzen kann ähm, eben äh, in den nächsten fünf Jahren. Ja, das ist zum Beispiel was, was mich jetzt auch äh, interessiert hat, als ich mich jetzt äh, damit beschäftigt habe, mir die Wahlergebnisse angeguckt habe. Ähm Du sagtest es ja, die meisten Stimmen hat der Marburger Bund äh, bekommen, die quasi, wie du sagtest, die Angestelltenärzte, also hauptsächlich die Klinikärzte, ähm, äh, repräsentiert. Und die Fachärztinnen und Fachärzte waren zweitstärkste äh, Liste und die dritten dann die Hausärzte. Jetzt habe ich mich gefragt, ähm, wie wirkt sich das denn tatsächlich konkret auf ein politisches Geschehen aus. Also was sind denn da so die Themen und was sind da so die gegensätzlichen Ansichten? Ich meine, im Prinzip Fort- und Weiterbildung ist geregelt, die Berufsordnung, das ist jetzt auch nichts, was sich tagtäglich ändert. Ähm, wo ist denn da ein politischer Prozess und was sind da was für unterschiedliche Positionen werden denn da vertreten?
1: Also eine Riesenbaustelle, weil sich da immer was tut, ist die Weiterbildung. Das ist mit einer der größten Baustellen in der Kammer. Da die Weiterbildungsordnung wird regelmäßig neu aufgelegt. Und dieser Prozess, die Weiterbildung neu zu organisieren, neu aufzulegen, umzugestalten, zu modulieren, das ist tatsächlich dann immer ein, ein, ein sehr langatmiger Prozess. Jetzt muss man auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass man sich in der Kammer wöchentlich trifft und neue Dinge beschließt, sondern äh, alle Ärzte, die dort in der Kammer aktiv sind, machen das hobbymäßig, nebenberuflich und äh, dementsprechend äh, gibt es ähm, die äh, Delegiertenversammlung, also da, wo sich dann alle, die äh, reinkommen, das sind 80 äh, Menschen, ähm, die äh, prozentual nach ihren Wahlergebnissen aufgeteilt werden und ähm, die diskutieren dann zweimal im Jahr über ärztliche Belange, sodass eben Prozesse in der Kammer einfach auch Zeit brauchen. Das ist jetzt nichts, was schnell geht. Deswegen kriegen die meisten Ärzte auch gar nicht so richtig im Alltag mit, ob jetzt äh, die Haus- und Fachärzte, wie es in der letzten
0: Legislatur war, zusammenführen oder der Marburger Bund. Mhm. Ich könnte mir so denken, also wenn jetzt eine Arztgruppe zum Beispiel der Meinung ist, wir, wir brauchen ja medizinisches Fachpersonal ähm, auf allen Ebenen der Versorgung mhm. und ähm, wenn jetzt äh, eine Fachratsgruppe zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt die Weiterbildung ändern in Richtung dass vielleicht die HNO ähm, interessanter wird für äh, Kollegen dort in die Weiterbildung zu gehen, sie vielleicht auch ihren Facharzt mhm. schneller machen können. Ähm, Gibt es dann Teile, die dann sagen, nö, ähm, das möchte ich eigentlich nicht oder dass das ausdiskutiert wird oder geht es da um Geldverteilung? Ja, um Geld geht es in der Kammer weniger.
1: Das äh, betrifft nur die Gebührenordnung für Ärzte. Insgesamt ist das Thema Geld äh, auch ein bisschen unterrepräsentiert in der Kammer. Es ist äh, eigentlich auch ein wichtiger, wichtiger Punkt und man sieht das zum Beispiel beim Marburger Bund, der vor allen Dingen über die Tarifverhandlungen äh, für die angestellten Ärzte so äh, populär geworden ist. Es ist relativ ähm, schwierig. Ich würde es vielleicht erstmal auf einen, auf einen ganz einfachen Nenner bringen, dass ähm, die Medizin früher zu einem Früher war es so, man hat seine Weiterbildung, seinen Facharzt im Krankenhaus gemacht, hat vielleicht noch eine Zeit lang als Oberarzt gearbeitet. Und dann irgendwann ist man entweder Chefarzt geworden oder man hat sich eine der Praxis niedergelassen. Und das waren so die, die zwei Karrierewege. Und deswegen waren immer so ungefähr die Hälfte bis ein bisschen mehr der Hälfte eigentlich in eigener Praxis tätig, selbstständig als, als Modell. Ähm, äh, wie Ärzte funktionieren. Und wir befinden uns eigentlich schon seit, seit etlichen Jahren an einem Bruch. Es werden mehr angestellte Ärzte und die Niederlassung wird unattraktiver oder für viele nicht mehr so ein erstrebenswertes Modell und äh, da ist, sind natürlich die Ärzte, die niedergelassen sind, das sind traditionell die Fachärzte und die Hausärzte, die äh, sich stark machen für den Erhalt der Attraktivität in der eigenen Praxis zu arbeiten und äh, der Marburger Bund, der jetzt schwerpunktmäßig die angestellten Ärzte vertritt, hat jetzt an diesem Thema Selbstständigkeit gar nicht so ein großes Interesse. Das interessiert den nicht wirklich so. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel
0: ein Spannungsfeld. Und, äh, Kannst was du da ein konkretes Beispiel mal geben, wo da der, wo jetzt in diesem Spannungsfeld sich dann eine politische Debatte abspielt? Ähm, da ich jetzt selber noch nicht in der
1: Ärztekammer, in der Delegiertenversammlung war, kann ich das so nicht sagen. Nein, aber es sind natürlich dann immer Nuancen, in denen diskutiert wird, ja. ähm, die, äh, die, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um die um die Weiterbildung geht und dann sagen eben äh, die Klinikärzte, dass eben die Klinikausbildung gestärkt werden sollte und dass mehr Fokus auf die Klinik gelegt werden sollte und äh, dann sagen die niedergelassenen Ärzte ja Moment mal, mittlerweile finden durch die zunehmende Ambulantisierung, auch viele Eingriffe, Therapien äh, statt im ambulanten Bereich, die man als Arzt in der Klinik gar nicht sieht. Und äh, das ist dann zum Beispiel tatsächlich ein Spannungsfeld, weil äh, traditionell der Klinikarzt, der nie in der Praxis gearbeitet hat, sich gar nicht vorstellen kann, dass es Sachen gibt, die er noch nicht gesehen hat.
0: Hm. Sind denn die Gräben da jetzt, ähm, deiner Erfahrung nach oder nachdem was du gehört, das, sind die eher tief? Oder, ähm, weil ich meine bei den KVen oder sagen wir, wenn wir jetzt mitbekommen, wie ähm, Organe der äh, Selbstverwaltung miteinander verhandeln, dann kriegen wir immer nur mit, das sind Honorarverhandlungen zwischen Kassen und KV'n, sprich mhm. wirklich unterschiedliche ähm, Interessensverbände äh, und äh, wo die Interessen oft diametral auseinander liegen. Wie tief sind denn die Gräben in so, einer, in so einer Kammer. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass das jetzt so tiefe Gräben sind, als dass man da nicht zu guten Ergebnissen kommt. Weil wie gesagt, wir wissen ja, wir brauchen eigentlich jeden Mann und jede Frau in der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit. Ne?
1: Die Gräben sind flach und tief gleichzeitig. Mhm. Also ähm, was man sich jetzt nicht vorstellen darf, ist, da die dass die Ärzte da jetzt irgendwie gallisch, ähm, speiend aufeinander losgehen und sich gegenseitig beschimpfen, sondern das sind eigentlich relativ zivilisierte, vielleicht ein bisschen hitzige Debatten, aber so insgesamt geht man auch danach zusammen Kaffee trinken. Mhm. Ja, Das ist jetzt, also selbst wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, ist da eine gewisse Wertschätzung da, das erlebe ich so in der KV, das erlebe ich so, also das gibt es auch so in der Ärztekammer, wie die Kollegen mir das berichten, also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Todfeindschaften entwickelt. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich zu allem gewisse Ansichten, äh, Wahrnehmung der eigenen Wichtigkeit, äh, Vorstellung, wie etwas laufen soll. Und äh, darüber wird dann eben entsprechend hitzig debattiert. Und bei der KV ist es natürlich immer so ein bisschen einfacher. Geld ist, Geld ist einfach, äh, wenn jetzt äh, es eine gewisse Menge X an Geld gibt, die auf den Ärzten aufgeteilt wird. Dann hätte natürlich jeder gerne ein bisschen mehr. Mhm. so und wenn die Menge an Geld und so ist es halt in der KV seit Jahrzehnten so gewählt ist, dass sie eigentlich wie eine Decke ist, die für alle Beteiligten zu kurz ist, dann ziehen immer alle an der Decke und mal kriegt der eine ein bisschen mehr Decke und mal kriegt der andere ein bisschen mehr Decke und äh, dementsprechend sind dann auch die Diskussionen, dann sind die, die wenig Decke bekommen, die nicht so viel Geld bekommen, sind sind unglücklich und und, und äußern das und sagen, meine Arbeit ist doch auch was wert und äh, die, die das Geld bekommen ähm, sind dann etwas ruhiger und irgendwann wendet sich das Blatt und dann geht die Diskussion praktisch mit äh, umgekehrten äh,
0: Rollen weiter. Ähm ich hätte nochmal, wollte ich fragen, wie hoch war denn jetzt die Wahlbeteiligung bei der aktuellen Kammerwahl eigentlich? Ist das denn was, was Ärzte jetzt wirklich in der Breite interessiert? Also ich habe so um was gelesen, so um die 40 Prozent Beteiligung ist ja eigentlich nicht so viel. Ne? Ja,
1: wie hoch war der Wahlbeteiligung? 41 42 Prozent und das ist riesig. Also wir hatten das mhm. letzte Mal 37 Prozent und äh, mit, so einer, mit so einer Wahlbeteiligung von über 40 Prozent der Ärzte sind wahrscheinlich schon eigentlich ziemlich glücklich, und ähm, das Ergebnis hat sich aber eben zu den vorherigen, äh, zur vorherigen, zur äh, zum vorherigen Wahlergebnis nur ganz wenig verändert. Mhm. Also der Marburger Bund hat zwei Sitze mehr bekommen. Jetzt 26 statt 24. Die Fachärzte haben einen verloren. Die, äh, die zwei verloren, die sind auf, auf 18 runter. Hausärzte haben einen dazu gewonnen, sind auf 12 hoch. Die äh, demokratischen Ärzte haben, äh, sind, ich glaube, gleich geblieben. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Die ähm, die äh, Ärztinnen haben einen Sitz verloren, die älteren Ärzte einen Sitz gewonnen. Also das ist immer so, so ein bisschen hin und her. Und äh, auch wenn jetzt viel, viel mehr Kollegen gewählt haben, was total super ist, äh, muss man natürlich sagen, dass äh, diese, äh, diese Wahlbeteiligung trotzdem nicht so wahnsinnig viel an der Verteilung in der dv verändert. Mhm. So, und deswegen sind Diskussionen auch relativ identisch. Also äh, das ähm, ist aber trotzdem ein demokratischer Prozess und es ist wichtig. Und ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt, wenn der Marburger Bund äh, die, eine, die Kammer leitet, der Marburger Bund kennt ja im größten Teil nur den klinischen Aspekt der Tätigkeit. Alle, die in der Praxis arbeiten, haben aber in der Klinik gearbeitet. Die kennen mhm. Klinik und Praxis. Und äh, dementsprechend macht es schon Sinn, dass äh, da eben entsprechend auch die, die niedergelassenen Ärzte eben ein gewichtiges Wort mitreden, weil eben die Kammern das gesamte
0: Spektrum mhm. repräsentieren mhm. soll und abbilden soll. Mhm. Dazu kann man eigentlich auch noch anmerken, man äh, hat generell bei den Kammern auch auf Bezirksebene angenommen, ähm, Ansprechpartner. Man kann sich immer an die Kammermitarbeiter wenden, die sind doch immer sehr nett und äh, sind wirklich da für einen da, muss ich sagen, ähm, aus eigener Erfahrung. Habe ich da jetzt nur ähm, in, im Großteil positive Erfahrungen gemacht, die ähm, administrativen äh, Prozesse, die da gefordert werden, das kennen wir ja, sind da manchmal etwas überbordend, wenn man jetzt eine Weiterbildungsermächtigung beantragen will oder ähm, äh, etc. und dann wieder die zum 25. Mal die Geräteliste der Praxis auch noch mit äh, einreichen muss zum Beispiel. Das sind Sachen, da würde ich mir ein bisschen eine Verschlankung wünschen. Ähm, ansonsten ist das aber in Hessen zumindest ein sehr, ähm, eine sehr freundliche ähm, Kammer, mit der man da zu tun hat.
1: Ja, aber da sprichst du eigentlich was, was Spannendes an. Also das ist jetzt zum Beispiel tatsächlich genau die Diskussion, die Wahl ist rum und die erste konstituierende Sitzung ist im September. Mhm. Und bis September finden jetzt tatsächlich Koalitionsverhandlungen statt. Das heißt, ich gehöre eben zum hausärztlichen Verhandlungsteam und wir treffen uns dann auf eine Zoom-Konferenz mit den anderen Listen und diskutieren aus, wo die Gemeinsamkeiten liegen, was man für Zielstellungen, Zielvorstellungen hat. Und ich will ja jetzt gar nicht so sehr aus dem aus dem Nähkästchen plaudern, aber da geht es da mitunter auch schon wirklich ganz konkret um, welche Personen könnte man sich wo vorstellen mhm. und damit, wird natürlich auch ein bisschen Politik gesetzt. Und äh, ein, ein, äh, der Weiterbildungsbereich ist, ist äh, traditionell der am härtesten umkämpfte. Die Besetzung der Bezirksärztekammern, die hattest du ja eben angesprochen, äh, das war bisher eigentlich nur ein sehr geringgradiges Diskussionsschema. Da ist mhm. man dann häufig, äh, nimmt man dann häufig die Kollegen, die schon da sind, die bekannt da sind und versucht dann eher jüngere Kollegen zu finden, die man da in diesem Bereich mit einarbeiten kann. Und dann gibt es ganz, ganz viele Ausschüsse, Palliativausschuss, Katastrophenausschuss, es gibt den Weiterbildungsausschuss, Finanzausschuss. Also es gibt ein, 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 ein riesiges Bündel an Ausschüssen und diese Koalitionsverhandlungen sind tatsächlich auch so, dass man ganz viel über tatsächlich ganz... Faktisch über Personen redet, wo man sagt, äh, wen habt ihr für diese Position, wen haben wir für diese Position, wer ist wie gut geeignet, wie gut können die zusammenarbeiten, brauchen die noch weitere Leute, die in dem Ausschuss sitzen, was ist die Zielrichtung des Ausschusses. Und äh, das äh, wird
0: sicherlich uns bis September gut beschäftigen. Ja. ja Christian, das waren doch echt mal interessante Einblicke in ein Organ wie die Ärztekammer. Was man sonst so in dieser Form denke ich, nicht bekommt. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot und unser Thema war Was ist die Aufgabe von Ärztekammern inklusive der Ergebnisse der Kammerwahl 2023 in Hessen? Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen
1: wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert. Und hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite
0: www.das-arztgespräch.de Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt und Christian, dir auf jeden Fall ein glückliches Händchen jetzt. Ja, der... Ärztekammer in der nächsten Delegierten Versammlung. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao!